0: Dat is natuurlijk eigenlijk geen reden. Dat je compassie voelt, zegt me nog niks over waarom je dit wil delen. Je wil dit delen omdat je wil dat andere mensen ook compassie gaan voelen voor dit soort mensen. Of je wil dit delen omdat... Maar jij voelt ook wel dat dit heeft niks te maken met compassie voelen. Want voor compassie voelen hoef je iets niet te delen. Nou, ik wil daar eigenlijk niet invullen. Ik noem deze aflevering ego-gedreven bullshit. En uh, ja, dat is misschien een klein beetje clickbait. Omdat ik toch denk dat het triggert om te gaan luisteren. Het is niet uh, mijn woord. Maar het is een uh, een woord, of of woorden zijn het uh, officieel natuurlijk, dat geschreven was in een post waarin ik werd getagged. Ik heb best wel getwijfeld. Ga ik nou hier op reageren? Ga ik nou hier een podcast over maken? Ga ik hier aandacht aan geven? En daarmee bedoel ik niet iets neerbuigends of zo. Ga ik hier aandacht aan geven? Zo van, nou, Ik vind dit zo'n onzin. Ik voel me het goed voor om hierop te reageren. Maar... Ja, ik merk dat de laatste tijd... en ik ben me heel erg bewust van dat alles perceptie is. Dus dat dat heel erg te maken heeft met wat ik zie. En dat dat dus niet per se zo is, een realiteit is. Dus dat dat kan van alles zeggen over mij. Maar ja, ik zie steeds meer posts... waarin er geschropt wordt tegen de wereld van... Online coaching. En. Ja hoge prijzen. En high end. En high level. en nou, Ik kreeg. Uh, nog een comment laatst. Ook op een post van mijzelf. Wat ging over. Ja, uh, je high end coach noemen ze alleen maar marketing. En. Die weerstand. Die is er al wel langer. En misschien ook altijd wel geweest. Maar ik zie die wel erger worden. En. Ik vind dat op zich niet gek, want een, een markt ontwikkelt zich. En dat betekent dat er steeds meer ervaring is in een markt. En dus steeds meer verscheidenheid, steeds meer differentiatie. Daarmee dus ook steeds meer kaf van koren. Ik, ik begrijp het allemaal. En mijn gevoel erbij is, en dat is waarom ik ook wel getwijfeld heb om. Ja, op de, de post reageren die ik zo uh, zal voorlezen. Dat het, ja, het uh, kritiek hebben op een soort nieuwe identiteit geworden is. Ik ben een beetje aan het zoeken naar mijn woorden. En ik moet daarbij ook denken aan uh, iets wat, uh, wat Simone Levy deelde. Ik noemde maar gewoon even haar naam. Ik zag in haar stories, uh, er wordt veel Gecommuniceerd, nou eigenlijk staat er, ik wil dat eigenlijk weglaten... Maar goed, voor de volledigheid eigenlijk staat er, er wordt veel onzin gecommuniceerd... Over dat programma's om naar 10k of naar 100k te gaan Amerikaans zouden zijn. En zelfs dat het binnenkort verleden tijd zal zijn in marketing, om daar zo dus over te praten. Ik zeg onzin, kijk, hier komt de toelichting op dat woord... Want hoe kun je je business runnen zonder focus te hebben op cijfers? Voel jij getriggerd op money challenges met numbers? Kijk dan even eerlijk in je portemonnee. En ga aan die weerstand voorbij. You have to make money to run a business. Nou, ik denk iedereen, ook mensen die weerstand hebben of afgeven op hoge bedragen op een gebrek aan ethiek of authenticiteit in de online coachingswereld. Iedereen snapt wel dat om een duurzaam en winstgevend bedrijf te hebben... dat je naar cijfers moet kijken. Ik denk dat dat niet het punt is. Alleen weten en tegelijkertijd getriggerd worden... en dan toch vanuit die trigger weerstand delen... Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Ik was laatst een meditatie aan het luisteren. Een geleide meditatie aan het luisteren. Want ik vind eigenlijk, ja, ik heb meditatie geleerd bij Jan Geurts. En dat was gewoon zonder, zonder iets. Het is, hij vindt eigenlijk uh, die geleide meditaties maar een soort van nep. Maar goed, ik was in ieder geval een, ja, hoe je het wel noemen, een, een begeleiding aan het luisteren. En. Het ging niet specifiek over geld, maar wel ook over geld. Dus het ging ook over abundance, over uh, money flows to me easily. Ik heb er volgens mij aantekeningen bij gemaakt. Ik heb er volgens mij aantekeningen bij gemaakt. Zal eens kijken wat er precies stond. Er stond, of er werd gezegd, moet ik zeggen, it is safe to be abundant... It is safe to be rich. It feels good to make money. It feels good to be rich. I am naturally wealthy. Money loves me. I love receiving abundance. Money is my friend. En dit zijn dingen ja, die wij massaal beluisteren. Er wordt massaal ingetekend op, ja, op, op programma's en challenges en workshops en seminars over financiële vrijheid. over. Crypto, over vastgoed, over NTF's. Uh, en tegelijkertijd zit er, er zit dus zo'n rare kronkel... want op het moment dat, uh, dat geld wordt verdiend... of iemand rijk wordt door hoge prijzen te vragen... of in een bedrijf waar ook ontevreden klanten zijn... Daar zei Simone laatst ook iets over. Die zei, ja, er wordt er niet onzeker van als iets van 10% van je klanten ontevreden zijn. Want die zijn overal. Maar op het moment dat dus dat geld of die rijkdom wordt verdiend... op een manier die iemand anders niet zuiver vindt of niet onethisch vindt... dan dan wordt eigenlijk dat dat hele bedrijf of die hele methode... of dat wordt helemaal weggezet en ik ben nu weer uh, in een boek van Hicks aan het lezen, omdat ik natuurlijk net ook naar het seminar ben geweest en dat vertelde ik ook in uh, mijn podcast over het seminar over Hicks, dat ik nu weer ook uh, in uh, Hicks boeken gedoken ben en ik heb hem hier niet bij de hand, maar in het boek over relaties, de het heet volgens mij de harmonie in al je relaties. Of harmonie in al je relaties. In dat boek, in het voorwoord, staat iets over... dat uh, Jerry, de man van Esther... Ja, vroeger heel veel weerzin had tegen rijke mensen. Omdat er allerlei overtuigingen weer onder zaten. En totdat op een gegeven moment iemand zei iemand hem vertelde of duidelijk maakte van... je kan het niet eens zijn met bepaald gedrag... maar dat is nog iets anders dan dat je helemaal afkeurt... uh, dat ze daar heel veel geld mee verdienen. Want wat ik steeds zo interessant blijf vinden aan die hele weerstand tegen... als we eventjes hoge prijzen eruit halen. Ik las laatst een post waarin iemand zei... ja, die outrageous prices, weet je wel... dat gaat barsten als een soort bubbel, want dat is helemaal niet... Duurzaam. en Maar ik denk dan meteen. Oké, okay, maar die lage prijzen. Die zijn dan wel duurzaam. Weet je wat daar. En daar wordt natuurlijk ook over geschreven. En ik snap dat ik. Ga opletten op het moment dat daar iets geschreven wordt. Over outrageous prices. Omdat ik me daar direct door aangesproken voel. Want ik bedenk me dan. Ja, hè, of dat, dat gaat niet heel bewust. Maar in een split second weet ik natuurlijk wel. Nou. Ja, als ik geen outrageous prices vraag in de ogen van deze persoon... ja, wie dan wel? Dus eigenlijk gaat dit ook over mij. En ik kan daar wel van distancieren. Maar ik hoef ook niet te ontkennen dat het over mij gaat. En ik probeer daar ook... ja, dat ook gewoon aan te kijken om... zonder dat ik me daar heel erg door laat beïnvloeden... maar ik vind het wel ook interessant. Ook een beetje in het kader van... Geen publiciteit is uh, slechter dan uh, slechte publiciteit of zo. En ik ik plak er niet meteen het label slecht op. Maar ik voel daar wel een oordeel in. Want alleen al dat woord outrageous, daar zit al een oordeel in. Daar zit al een een waardeoordeel in. Ik bedoel, de een noemt iets groot, de ander noemt iets klein... De een noemt iets small en de ander noemt iets outrageous. Ja, daar zit al een oordeel in, want wat voor de een groot is, is voor de ander klein. En ik ga nu even naar de post waarin ik werd getagd, die ook aanleiding gaf dus voor de titel van deze podcastaflevering. En in die post staat... High level positioneren, ik vind daar wat van. En daar ga ik waarschijnlijk een hoop mensen mee op hun tenen trappen... Maar ik vind dat hele high-level positioneren ego-gedreven bullshit. Want wat zie je vaak? Vrouwen in jurken op zakelijke, het zijn eigenlijk foto's... die eigenlijk meer hun uiterlijk verkopen dan hun waarde. Vrouwelijke ondernemers die zichzelf zo profileren... dat je als bezoeker en alles voelt, dit gaat niet om mij. In dat hele high-level positioneren zie je vooral heel veel vrouwen... die zichzelf in luxe outfits laten zien met flessen champagne, chique diners en allemaal andere randzaken. Hun aanbod? Je kunt hun diensten afnemen... tegen een prijskaartje van iets tussen de 5.000 en 25.000 euro. De waarde ervan? Minimaal of ver onder het minimum. Want veel van deze high-level ondernemers zijn helemaal geen kostwinners thuis... maar worden in ieder geval deels nog onderhouden door hun man. Ze zouden nog geen huis kunnen kopen als ze er alleen voor komen te staan... Er zijn maar een paar high-level business coaches die deze titel echt verdienen. Neem een Suzanne van Schaik. Suus van Schaik en Suzanne Beukema, bijvoorbeeld wat ze in neem. De rest is allemaal bullshit kopieergedrag van vrouwelijke ondernemers die nog niet eens weten wie ze zelf zijn. Laat staan dat ze weten hoe ze zich op de markt zouden moeten positioneren. Dus doen ze maar wat. Nou, als ik het nu voorlees, dan vind ik het ergens best wel weer heftig. Tegelijkertijd ook niet, want... ik kan... goed... nou ja... euh, zoiets in in perspectief plaatsen. En... ik vind zonde om... ja, om... om zin voor zin helemaal in te gaan op deze post. Want ik denk dat... als jij resoneert met mij, dan kan jij wel je eigen... ja... Dan kan je zelf wel voelen wat hiervan resoneert bij jou en wat hiervan niet. Tegelijkertijd is dit mijn podcast en luister je hiernaar omdat je waarschijnlijk benieuwd bent naar mijn mening en mijn visie. En uh, gevoed wordt door ja, picking my brain. Die aanname doe ik maar even, anders was je hier niet, neem ik aan. Misschien je even dwaald, kan. En ja, los van de inhoud voel ik vooral hierbij heel erg... Wat is het punt? <lacht> Wat is het punt? En terwijl ik dit zeg, probeer ik gelijk te reflecteren op mezelf... en te denken, ja, heb ik altijd een punt? Ja, ik bedoel, moet alles op social media een punt hebben? Nee, natuurlijk niet. 99,9% op social media heeft helemaal geen punt. En het zijn gewoon brainfarts van mensen... of grappige filmpjes of, ja, andere onbelangrijke dingen die ook belangrijk zijn in het leven... omdat ze luchtigheid creëren, omdat je erom kan lachen... of omdat het helpt te relativeren, of wat dan ook. Wat in ieder geval bij mij opkomt, is uh, voor wie is deze post? Ik denk, oké, is deze post voor mensen die net op het punt stonden... om bij zo'n high-level coach te investeren en die je wil behoeden. Nou, dat mag. Ik denk alleen... waar precies wil je dan iemand voor behoeden? Voor die minimale waarde? Of die waarde ver onder het minimum? Ik ik ben dan wel oprecht benieuwd naar een onderbouwing. Ik ben dan wel oprecht benieuwd naar... over wie hebben we het hier? Ik kan namelijk... Nou, er zijn misschien één of twee namen die zo in me op waarvan ik denk, oké, okay, het zou over die mensen kunnen gaan. En ik ga al vijf, zes jaar mee in deze online coachingswereld. Ik ken natuurlijk niet iedereen. Maar ook veel mensen wel. En ik weet dus niet zo goed over wie dit dan gaat. Als het niet over mij gaat. Maar ik, je ziet me ook niet met... Uh, flessen champagne en chique diners per se... Allemaal randzaken weet ik niet. Luxe outfit Valt denk ik ook wel mee. Maar dat, dat, ja, ik heb wel uh, foto's waar ik als een glamour poes op sta. Dus uh, oké, okay, daar kan je iets over zeggen. Maar d- 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 daar kan ik wel oprecht benieuwd naar zijn. Oké, okay, over wie hebben we het dan hier? En ook, wat zijn dan voorbeelden van die minimale waarde? En hoe weet je dat dan? Is dat omdat je zelf bij zo'n coach bent geweest en op het moment dat je daar zelf bent geweest en je je nou ja, ik ik, I don't need to go there, want je kan als je je je, je kan het zelf wel invullen ik wil helemaal niet vervallen in deze post weer afbranden, maar ik zal wel even mijn zin afmaken anders is het ook zo flauw als je zelf bij zo'n coach persoonlijk ervaren hebt... dat die waarde minimaal was... dan denk ik, nou, hoezo heb je dat dan bij meerdere coaches nog ervaren? Want waarschijnlijk stoot je dan niet tegen dezelfde steen. Hoeft ook niet zo te zijn. Je kan je natuurlijk wel degelijk vaker tegen dezelfde steen stoten. Heb ik ook op sommige onderwerpen gedaan in mijn leven. Dus kan allemaal. Maar als dat dan het geval is dan voel ik vooral, ben je niet heel erg boos op jezelf dat je dat hebt gedaan. En als dat niet het geval is, je hebt het bijvoorbeeld bij een ander gezien of zo. Ik denk dan, bij hoeveel mensen heb je dat dan van dichtbij gezien, die bij meerdere vrouwen, want het gaat over meervoud, die allemaal in luxe outfits met fles champagne, chique diners, randzaken bezig waren en hoge prijzen vroegen. Ik, ik kan gewoon de puzzel niet leggen in mijn hoofd. En ja, wat betreft het woord ego-gedreven bullshit... ik denk, mensen zijn allemaal ego-gedreven. En het lijkt wel alsof op het moment dat het er mooier uitziet... en een vrouw make-up op doet en zo... ik heb ook best wel vaak in mijn leven ja, comments gekregen... van mensen die dan dingen vroegen als... ja, ik ben wel benieuwd naar de echte suus of zo. Wat ik ook eigenlijk hele wat was goed bedoeld was, maar ik vond dat hele nare, veroordelende comments eigenlijk, waarin een soort veronderstelling weer zit van wie jij nu laat zien of wat jij nu laat zien is niet echt. En dat mag iemand denken en het is ook bij definitie wat ik laat zien wel eenzijdig, dat heb ik ook vaker wel in de podcast gedeeld, social media is eenzijdig. Er is altijd nog zoveel meer wat ik gewoon niet kan delen of wil delen. Niet omdat ik het achter wil houden, maar omdat sommige dingen gewoon te kwetsbaar zijn. En het gewoon niemand dient om je in kwetsbare situaties nog kwetsbaarder te maken. En dat doet ook bijna iedereen. Ik bedoel, bijna iedereen die ik persoonlijk ken, die die is eenzijdig op social media. Ik denk dat dat ook niet te voorkomen is. En ook helemaal oké okay is. En daarmee is het niet, niet echt. Of zo. Dat is een beetje hetzelfde als ja, boos zijn op een voetbal... omdat hij rond is. En niet vierkant, weet je wel. Ja, hij is rond. Maar ja, dat hij niet vierkant is... nee, dat maakt het ook een voetbal. En hij is niet rond en vierkant tegelijkertijd. Dus dat, dat is soms het gevoel wat ik krijg... als mensen boos zijn op social media... maar ook boos zijn op de coachingswereld. Dat, dat ze boos zijn op wat is. En ik zeg niet dat we geen vragen moeten stellen... bij wat er gebeurt. Dat we niet kritisch moeten zijn. Maar ik denk dat als je echt wat wil doen... bijvoorbeeld aan die coachingswereld... dan is volgens mij de enige manier om van onderaf... bijna van af van aan, bij jongeren... maar natuurlijk ook gewoon bij volwassenen... hen zo te... Bekrachtigen, dat ze voor hen de juiste keuzes maken, ook als dat keuzes zijn waarvan jij denkt: oh, je maakt een gigantische fout. Maar proberen de omstandigheden dus de, de, ja, te veranderen, ik denk dat dat niet de way to go is als je mensen wil helpen. Dus je kan het snoep uit de, super, de supermarkt halen zodat mensen niet meer verleid worden om snoep te kopen. Want er is helemaal niks gezonds aan snoep. Dat is een onderwerp waarvan ik waar ik me dan weer druk om kan maken. Dat ik denk, oké, okay, we zitten met z'n allen op die... Nou, dat is natuurlijk niet waar, niet met z'n allen. Maar er zijn mensen die zich, heel zich druk maken om, die zich heel druk maken om die coachingswereld. Terwijl ik denk, als je nou echt iets goed wil doen voor de wereld... Dit is maar zo'n kleine minderheid. Maar goed, dat kan je ook zeggen van mijn doelgroep, van mijn niche, van mijn... Wat ik doe met mijn bedrijf, dus ver en Maar ik denk dan, ja, ga dan uh, iets doen aan het uh, gezondheidsprobleem. En het feit dat meer dan uh, de helft van de mensen tegenwoordig obese is. En uh, ik vind dat als moeder die ja, haar kind geen suiker wil geven, maar ook niet... Haar kind kan en wil verbieden dat ze dat ergens anders wel krijgt. Wat er sowieso gebeurt. Ja, is dat voor mij echt zo'n onderwerp waarbij ik echt in de praktijk leer... oké, okay, die, van die omstandigheden ga ik het nooit winnen. En wil ik het ook niet winnen? Ik hoop alleen dat ik mijn dochter iets kan voorleven en bewust kan maken. En that's it. En ik probeer mijn werk te doen om er nu al oké okay mee te zijn... met of zij eventueel obese wordt of niet. Omdat wat er gebeurd is, als, ik, als dat per se niet mag gebeuren... Ja, dan ga ik haar afwijzen op het moment dat het wel gebeurt... omdat zij een soort leidend voorwerp is in deze. Maar ook haar omgeving afwijzen... En dat gaat natuurlijk alleen maar een averechts effect hebben... want dat gaat haar niet bekrachtigen. Dus ik probeer daar echt heel bewust werk op te doen. En ik ben hier niet een soort juffrouw die zegt... ja, dus ik hoop dat jij dat ook gaat doen. Want ik las nog een... Uh, ja, ik lees wat, jongens. Ik las nog een andere post, laatst op LinkedIn. Die wil ik toch ook nog even aanhalen voordat ik deze aflevering afrond. Oké, okay, ik lees hem even voor... Het begon met een quote, een citaat. Pure oplichting dit. Een wijf dat het zelf niet voor elkaar heeft, gaat even vertellen hoe het moet. En daarna gaat het verder. Jep, die kwam als reactie op mijn video waarin ik met je deel hoe je aan meer klanten komt. Waarom ik dit deel? Omdat ik compassie voel naar mensen die negatief reageren. Ja, daar geloof ik al niet. Want dat is natuurlijk eigenlijk geen reden... Dat je compassie voelt, zegt me nog niks over waarom je dit wil delen. Je wil dit delen omdat je wil dat andere mensen ook compassie gaan voelen voor dit soort mensen. Of je wil dit delen omdat... Maar jij voelt ook wel dat dit heeft niks te maken met compassie voelen. Want voor compassie voelen hoef je iets niet te delen. Dit heeft te maken met... Nou, ik wil dat eigenlijk niet invullen. Vul dat maar voor jezelf in. Dat voelt beter voor mij. En ik meen dat oprecht, omdat ik me realiseer dat alles wat ik nu ga zeggen... is weer ja, mijn interpretatie. En mijn hele punt is juist dat, dat we willen beginnen bij onze eigen interpretatie. zeg ik net zo goed tegen mijzelf. Hè? Ik bedoel, uh, ik ben niet Roomsche dan de pauze en I'm only human. Oké, okay, die post gaat verder. Ik maak hem even af. Het gaat namelijk niet over mij... Ja, ze bedoelt dan die reactie, oké. Als negatief reageren vanuit een aliasnaam, clockwise, 76 in dit geval. Het enige is dat je kunt bedenken op iemands goede intenties. Hoe fucked up ben je dan? Ja, ik weet niet, maar die hele zin, hoe fucked up ben je dan? In combinatie met compassie. En dit is wat er dus heel veel gebeurt. Ik weet niet of ik die hele post nog moet afmaken, maar... Ik snap ook wel dat je ook de interpretatie kan hebben... om dat woord nog maar een keer te gebruiken. Dat dat, uh, fucked up niet staat voor hoe slecht of gebroken of verkeerd of kapot je dan bent. Maar dat je op een nare plek zit. Dat je komt vanuit pijn of verdriet. Maar goed, ze zegt meestal blokkeer ik mensen die shit reageren en verwijder ik de reactie. Vandaag was dit mijn reactie wat vervelend voor je dat negatief reageren op iemands goede intenties... het enige is dat je te geven hebt. Nou, daar vind ik al een veronderstelling in zitten... want dat, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Want misschien heeft die persoon op een andere manier heel erg veel te geven... is die daar juist over zijn grenzen gegaan... en uh, ja, maakt dat dat hij nu bij iemand anders een grens overgaat. Hè? Dus er zit al een aanname in... Bovendien, hoe kom je erbij dat dit vijf het zelf niet voor elkaar heeft? Heb jij inzage in mijn bankrekening? Ik onderhoud een gezin van vijf. Zolang jij onzichtbaar bent met een aliasnaam, zolang jij onzichtbaar met een aliasnaam reacties plaatst, kunnen we ons afvragen wie van ons het beter voor elkaar heeft. Ik hoop dat je je eigen pijn op gaat lossen, zodat je voortaan positief kunt reageren op anderen. Ik weet niet of er zeg maar, echt zoveel compassie zit. En ik hoop dat je je eigen pijn op kunt lossen. En Dat is wat ik lastig vind. Soms echt lastig. Ook steeds lastiger vind. Zeg ik heel eerlijk. Op social media. Maar dus in in de de bubbel waarin ik zit. er, Er is veel incongruent en irrationeel. En dat is er bij mij ook en bij mij ook geweest. Een kritiekpunt dat mensen op mij bijvoorbeeld hebben gehad. Is dat ik niet met teamleden... Dat ik niet voor mijn teamleden dezelfde waarden hanteer. Of dezelfde normen of dezelfde grenzen heb als voor klanten. Dus vanuit het idee alles is eenheid. Kan je daar ook kritiek op hebben. Dus ik wil helemaal niet soort van finger pointen. Maar ik gebruik deze plek om... Ja, om Misschien wel te zeggen, als jij dezelfde soort gedachten en gevoelens hebt, dan wil ik zeggen, you're not alone. En, en dit is hoe ik er naar kijk. En niet omdat het zo belangrijk is hoe ik er naar kijk, maar omdat ik soms wel denk, het blijft belangrijk dat voor de mensen die daar behoefte aan hebben, dat ze ook een plek weten waar ze naar iemand kunnen luisteren of met iemand kunnen zijn die echt bij hen resoneert en die net zo denkt als zij. Of die in ieder geval denkt op een manier die bij hen resoneert. Want zo'n post als die ik net voorlas, die wordt 104 keer geliked... wat veel meer is dan dat mijn posts worden geliked over het algemeen. Behalve als het mijn dochter is of zo en ze is heel schattig. Met 42 comments... En ja, daar staat in die comment staat dan: ik vind je een lefwijf. In die uh, comment staat. Uh, ja het is heel makkelijk om achter de schermen iemand te kleineren. Zo jammer als je zo in elkaar steekt. Interessant. Ik had precies dezelfde reactie op een advertentie van mij. Geweldige reactie. En hier bijvoorbeeld ook empathie is helaas niet iedereen gegeven in deze wereld. Dus er komt dan ontzettend veel bijval. Terwijl ik denk, als, als je echt uitgaat van de inhoud van deze post, dan denk ik, dan heeft, dan zou je zeggen dat die ander, die die reactie achterlaat, veel meer die bijval nodig heeft dan jij. Dus gaat het dan wel niet over jou? Ja, natuurlijk gaat het wel over jou, net zoals het ook in mijn content ook over mij gaat. Weet je, wel? Dus, Nogmaals, het is niet zo dat het Ja, dat ik daarin Roomser ben dan de paus. Net zoals het ook... Ja, ik me soms ook moet verdedigen. Of nou ja, ik wil het niet zo noemen. Maar mensen soms dingen tegen mij kunnen zeggen als... Ja, high-end, doe je alleen maar voor het geld of zo. Nou, niet alleen maar, maar wel ook. Maar dan kom ik weer bij die meditatie van net. Als jij echt gelooft, it feels good to make money... Dan is alleen maar voor het geld niet een soort zonde ook. Want it feels good to make money. En als je ervan uitgaat dat mensen die zich goed voelen... meer goeds doen voor de wereld. Ik snap dat het allemaal niet zo'n soort wit is. Ik snap dat er ook mensen zijn die misbruik maken van geld. En die uh, slechte dingen doen met geld. Maar mensen doen ook slechte dingen zonder geld. En... Ze doen ook zelfs slechte dingen vanuit een gebrek aan geld. Dat dat is iets, ja, ik hoop dat ik nog mee mag maken voordat ik doodga. Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar dat ik het zo mooi zou vinden als geld losgetrokken zou worden van geluk, van ethiek, van alle dingen waar het continu mee in verband wordt gebracht. Waar ik denk, geld is gewoon neutraal, weet je wel. Het is niet ethisch of onethisch. Het maakt niet gelukkig of ongelukkig. Het staat daar los van. Iemand die geld heeft kan onethisch zijn, kan ongelukkig zijn... maar kan ook gelukkig zijn en kan ook ethisch zijn. Het is, kan, en ook alle ja, 80.000 tinten er tussenin. Ik moet wel eerlijk zeggen dat daar ook... Eh, om even terug te schakelen naar de post die ik net voorlas... Er, ik, ik lees hier ook wel een reactie van iemand die zegt... wat mij opvalt is dat jouw reactie ook is voorzien van een aanname en oordeel. Wat mij opvalt is dat jouw reactie ook is voorzien van een aanname en oordeel... En daarom maakt het het met recht een reactie. Hij is misschien milder van vorm. Maar je kunt je afvragen in hoeverre de intentie zuiver is. En wat je vanuit het kader van positiviteit achterwege had kunnen laten. En de reactie daarop was weer. Ik deep dive genoeg. Daar heb ik geen toetsenbord voor nodig. Maar dat was natuurlijk niet het punt. Uh, dat snap jij ook wel, denk ik. Het ging er niet om dat het nodig was dat die persoon die comment achter liet. Die klokwijs 76. Want daar zullen we het wel over eens zijn. Dat dat uh, niet zozeer als helpend wordt ervaren door wie dan ook. Maar dat is nog iets anders dan kun je je afvragen of de intentie zuiver is van zo'n post. En ja, dat vind ik... Lastig dat dus in het kader van moraal er heel veel stront bestreden wordt met stront. Dat is eigenlijk gewoon wat ik zie. Ja, dat is ook gelijk over moraal gesproken. Het moraal van dit verhaal voor mij. En ja, ik, ik wil daar niet tegen vechten. En ik wil daar ook niet verborgen over zijn. Ik ben er in die zin ook niet verbaasd over. Want dat is natuurlijk al, ja, ook gewoon... Het ego en de mind werkt. Maar ik vind het soms wel lastig om daarin te bewegen. is al. Ik vind het lastig om erin te bewegen omdat... Nou, al is het maar omdat ik toch verleid word om, om daarmee bezig te zijn. Dat is misschien iets waar bij mij nog winst te behalen is. Alleen dat het feit dat ik, dat, dat ik die post één keer heb gelezen... Nou, en nu in deze podcast nog een keer heb gelezen... Dat ik er dus voordat ik deze podcast ging opnemen over nagedacht heb. Anders kwam ik er niet toe om deze podcast op te nemen. Dat ik nu in deze podcast er weer hardop met jou over nadenk. Nou, daar vind ik allemaal best wel veel aandacht. Daarom begon ik ook aan het begin van deze aflevering met... Ja, ik twijfel om hierover te delen. Alles wat je aandacht geeft, groeit. De andere kant is dat ik ook niet geloof in een soort onderdrukking of vermijding. Of een geforceerd positivisme of zo. Helemaal niet. Ik ben helemaal geen rasoptimist en ik ben helemaal niet... iemand die... Uh, ja... die je hebt van die mensen en die zeggen... nou, ik wil alle negativiteit uitsluiten in mijn leven... of zo, dat, zo, zo zo zit ik niet in elkaar. Ik geloof heel erg in contrast. Ik geloof heel erg in yin en yang. En dat kader heb ik dus ook... toch deze aflevering opgenomen. En nogmaals met als doel... om... allemaal mensen die... Uh, Niet zo'n post liken. Of wel zo'n post liken. Omdat ze de auteur een leuk mens vinden. eh, Maar ergens ook wel voelen van... hmm, Ja, ik weet het niet. Ja, eigenlijk voor iedereen die... Populisme ziet op social media en denkt... Moet ik ook zo zijn om, om echt impact te kunnen maken. Dat is wel iets wat ik ik wilde zeggen zelfs ik... maar dat is misschien beetje raar geformuleerd. Maar waar ik wel mee kan worstelen... dat ik denk, ja, ik vind het niet altijd per se leuk... om er maar voor een minderheid te zijn. En ja, mijn ego vindt het ook leuk om uh, 100 likes te krijgen... en mijn ego vindt het ook leuk om 40 comments te krijgen op elke post was laatst iemand en die dacht weer dat ik volgers had gekocht op Instagram. Omdat ik zo weinig engagement heb op Instagram. Dat vind ik ook niet per se leuk. Maar uh, ik kan ook niet... Dat had ik als fashionblogger al. Als fashionblogger ben ik ook... Ja, nooit... Heb ik nooit tot de, de, ja, de top behoord. Ben ik nooit een, een Monika Geuze geworden of... Uh, ja, die, die kwam eigenlijk een beetje na mijn tijd. Maar in mijn tijd waren er andere namen. Dat is niet dat ik wil zeggen dat ik anders per se wel Monika Geus was geworden. Want gewoon alle respect voor Monika en wie zij is. En, en daar hoef ik mezelf helemaal niet mee te vergelijken. Maar der, ik zag wel toen ook al in de wereld van fashionbloggers... dat er een bepaald populisme nodig was. Een bepaalde... Ja, je moest iets doen, iets zeggen, iets schrijven... wat bij de massa aansloeg. En dat was gewoon iets wat ik niet wilde, maar ook niet kon. En daar ben ik later in mijn coachingsbedrijf ook weer tegen aangelopen. Nu dus eigenlijk ook weer. We hebben net een LinkedIn-traject doorlopen bijvoorbeeld. We zijn daar nog mee bezig. Mijn collega Kim heeft dat namens mij gedaan. En ja, dan kwam Kim af en toe met... voorbeeldposters, met templates van... ja, zoiets werkt gewoon heel goed. En ik wilde dan dat wel proberen. Want ik ben ook pragmatisch. En ik wil gewoon doen wat goed werkt. En ik snap dat goed relatief is. Want wat is goed? Dat je veel likes krijgt. Dat je veel connectieverzoeken krijgt. Ja, dat je er gesprekken en klanten uit krijgt. Dat je... Maar goed, ik geloof wel ook in... Vernieuwen van je netwerk. Daarvoor bereik nodig hebben. Ik, hè, dus nee, je hebt niet... 10.000 of 100.000 volgers nodig... Om uh, een miljoen te verdienen. Dat geloof ik helemaal niet. Sterker nog, ik weet zeker dat dat zo is. Um, maar dat wil niet zeggen... Dat het wel een strategie zou kunnen zijn... Om te groeien. Om eigenlijk continu... Um, ja, nieuwe aanwas te hebben... Op een mailinglijst. Of... Weet je wel, in je DM's of op je podcast. En los daarvan, los van dat het klanten oplevert... mijn marketing heeft de primaire functie om klanten op te leveren. Maar als je het toch hebt over ego gedreven bullshit... er zit ook gewoon heel veel ego bij van uh, het gevoel willen hebben... dat alles wat ik doe en doorwerk en leer en doormaak in het leven dat dat een, een functie heeft voor de higher good... door dat weer uh, te delen met anderen. Dus het is ook gewoon een manier om betekenis te geven aan mijn leven, marketing. En hoe meer mensen ik ermee bereik... en hoe meer comments ik erop krijg... en hoe meer mensen wat, wat kunnen met wat ik zeg... hoe meer ik daar ook in slaag. Als ik daar niet in slaag, kan ik daar ook wel mee leven. Want ik kan wel... Ja, ik ik kan daar ook in berusten. Maar uh, ja, ik kwam hierop omdat ik dus tegen je wilde zeggen... Misschien heb jij ook dit soort gedachten over... Moet ik zoiets schrijven? Moet ik zoiets zeggen? Moet ik eigenlijk delen waarvan ik op voorhand al weet... dat heel veel mensen me hierin gaan bijvallen? Want dit is echt zo'n post waarvan ik denk... Ja, je weet dat heel veel mensen je gaan bijvallen... Je weet ook dat er, als er 42 comments komen... dat er ook waarschijnlijk een paar gaan zijn... die een uh, kritisch tegengeluid gaan geven. Dat kan je ook statistisch bijna gewoon zien onder posts. Maar uh, die die bijval gaat veel en veel groter zijn... omdat het een, een mening is, een opvatting is... die heel erg strookt met veronderstellingen... die de meeste mensen hebben... En ik denk dat een een denkfout die veel wordt gemaakt is. Dat als veel mensen een veronderstelling hebben. Dat die veronderstelling dan waar is. En daar lijkt me een mooie om uh, mee af te ronden. Oké. Dankjewel voor het luisteren. Het is uh, een wat langere aflevering geworden dan ik had verwacht. En... Ik hoop dat het uh, waardevol voor je was en dat het uh, dus je tijd waard was om uh, hier jouw aandacht aan te besteden vandaag. Ik ben ook benieuwd ja, hoe jij dit ervaart en hoe jij hier naar luistert als je tot hier hebt geluisterd. Dus ja, je bent uh, van harte uitgenodigd om te reageren op de aflevering. Je kan uh, mijn DM sturen via Instagram of via LinkedIn zeg je, nou, ik uh, vind het wel lekker... to pick your brain. En je bent nog geen abonnee van de podcast. Je kunt je abonneren via iTunes... of de podcast volgen via Spotify. En als je... persoonlijk met mij wilt werken... of dat wilt onderzoeken... of als je me nog niet zo heel goed kent... of weet wat ik kan betekenen als businesscoach... meer wilt lezen over... mijn aanbod en mijn visie... maar ook resultaten die klanten van mij haalden... ga naar... Het linkje achter Werk met Suus in de show notes. Dan kom je op de sales page van mijn business mentorship Affluence. En daar kun je een call boeken om te bespreken wat ik voor jou aan mogelijkheden zie om jouw business zo simpel en winstgevend mogelijk ten dienste te maken van jouw hoogste ambities en grootste verlangens en ja. Dat is ego gedreven. Ja, want je bent niet verlicht, neem ik zomaar aan. Oké, take care voor vandaag. Veel succes en tot de volgende aflevering.